0: Här en podcast om journalistik. Från medieinstitutet Fojo, en del av Linnéuniversitetet. Programledare Annika Hamrud.
1: Ring, klocka, ring. Efter nyår skrev Anna Gullberg på Expressen en text om den kapitalen. Som Lena och Lin hade på sig när hon läste nyårsklockan på skansen. Det skulle hon inte ha gjort, ansåg ganska många män. Och de skrev elaka mejl till Anna om hennes utseende, alltså inte om Lena och Lins dyra kappa. Anna Gullberg tillhör annars de tuffa journalisterna som inte bangar. Hon har blivit utsatt för dödshot av såväl radikal-islamister, nazister som gängkriminella. Men hon ändå blir hon väldigt ledsen. Det är de små frågorna som leder till de tristaste av alla läsarkontakter. När hon skriver letsamt om en kappa. Eller när hon tycker att även killar ska få vara med i Lions Lucia-tävling. Då får hon kommentarer om sin kropp. Lyssna på henne berätta själv här i Bjällran. Bjällran är en podd om journalistik. Jag heter Annika Hamrud och jag har jobbat som journalist i snart 40 år. Nu är jag anställd på FOJU för att jobba med hat och hot mot journalister. Jag jobbar även med Faktajouren som handlar om den form av journalistik där man faktagranskar sånt som ofta är publicerat någon annanstans än i din egna tidningen. Bjällran handlar om båda dessa ämnen eftersom de hänger ihop. Påverkan i form av hat och hot har dramatiskt ökat i och med digitaliseringen. Detsamma gäller för lögnerna. De sprids nu numera med ljusig hastighet. I det andra inslaget i detta bjällran avsnitt nummer fyra- pratar vi om en sajt som sprider såväl lögner som hot och hat och där journalister ofta är måltavla. Men nu har sajtens ansvariga utgivare dömts av högsta domstolen för förtal. Den jag diskuterar sajten samhällsnytt med är en person som kanske kan beskrivas som en källkritikaktivist. Historiken Mattias Sederholm. Då kör vi. Hej Anna Gullberg. Hej. Du jobbar på Expressen. Berätta vad du gör. Just nu så är jag
2: kulturredaktör. Och det har varit sedan efter valet. Men före det så har jag jobbat
1: som reporter på Expressen på politik- och samhällsredaktionen. Och du har alldeles nyligen skrivit en krönika om Lena och Lin som ju läste nyårsklockan på skansen och hade en väldigt speciell eh, kappa på sig. Mm. Och det skrev du om. Och du jämförde med att den kostade lika mycket som 28 000 påsar, sour cream and onion chips. Ja, just det, det var en jämförelse. Ja. Det är, det, det är Men liksom, det, är, det är
2: ju en referens till någonting som har varit i liksom, vad saker och ting får kosta. Så ja. har ju chips blivit en sån där grej som att det är väl inte så mycket liksom, Nej,
1: totalt. Precis. Ja. precis. Men, ja, och då fick du en reaktion som du la upp på din Facebook. Mm. Vad stod det i den där redaktion- reaktionen? Ja, vad stod det? Jag fick ganska många
2: reaktioner, ska jag ja. säga. Jag var... Lite, jag var lite häpen över hur, hur det var sköljde över mig med människor som var förbannade på den här texten. Mm. Jag tänkte att det här var, lite av en, ja, men det var en, en, en rolig sak att skriva om. Liksom en liten en, en, en sak i samtiden vi går in i det fattigaste Året på evigheter i den fattigaste månaden och där står hon i världens lyxkappa för 700 000 som hon visserligen hade lånat. Men det var liksom, det kändes som att inte i samklang med tiden. Men, eh, men du här, var ju också
1: rolig. Ja men jag var rolig. Extra ja, men, rolig ja men jag var, ja, var, ja, var, ja, var skriven ja, och...
2: Det var en rolig text ja. och, och med det så kan man tycka så här det här var en ganska harmlös text, det var mm. inte en granskning det var inte, det var inte någonting som verkligen liksom tog heder och ära av någon eller så eh, men led, ledde till otroligt många reaktioner från, mm. från människor som hörde av sig till mig i sociala medier och i mejl jag fick väldigt många mejl och de eh, mejlen eh, otroligt många arga kränkande mejl Eh, vilket är någonting som jag tror är en ganska kvinnlig erfarenhet om man jobbar som journalist mm. unikt kvinnlig erfarenhet mm. Mm. Eh, det handlade inte om att jag hade skrivit en liksom, text, sak i, fel i sak i texten eller att, att, att den var dum och så utan det går, de här kommentarerna går ju rakt på mig som
1: människa. Ja, i den här som du la upp där står det att du är fet och ful. Ja, just det. Och
2: det är ju en åsikt man kan ha. Men den har ju väldigt lite att göra med vad jag skriver om. Och det där är en så väldigt typisk sak som kvinnliga journalister får vara med om. Jag brukar fråga runt bland mina manliga kollegor om vilken typ av mejl som de får eller kontakter de får eh, från läsare när folk blir förargade. Och, eh, det handlar ju oftast om att de är dumma i huvudet, mm. eh, att de är på det ena eller andra sättet politiskt och sådär. Sånt är ju helt fint tycker jag, att man tycker om det som man skriver. Mm. Det är egentligen det man önskar sig att mm. människor ska tycka. De ska röras och uppröras. Eh, men, men kvinnor får liksom andra typer av attack Och just av det här slaget. Och det här har jag varit van vid under hela den den digitaliserade eran- så har den här typen av oönskade kränkningar kommit via mejl. Och allt mer så från människor som öppet står för vilka de är. I det här fallet så, så var det någon... Ja, någon, någon människa inom den kommunala förvaltningen, en, en chef inom en kommun i Sverige som, som skickade det här från, från sin adress Var det? Ja, och, 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 och man tänker liksom att det är inte något anonymt trollkonto som, som skickar, utan människor skickar det med sina namn, ett mejl till mig mm. och säger de här grejerna, och det tycker jag väl ändå visar på en på en förskjutning
1: Personen är inte ens rädd för att vi här nu- ska sitta och berätta vem det är. Utan han är ja. helt, helt uh, orädd. Ja, men, helt orädd. Ja, men helt, helt orädd i det.
2: Ja. Och naturligtvis tänker inte jag berätta Nej. vem det är. Men de litar ändå på vår etik. Ja, de litar, ja men de litar ja. ändå på vår etik. Eller rättare sagt, de, de verkar inte bry sig nämnvärt- Nej. om att säga de här grejerna som jag ju vet- att de inte skulle säga till sina arbetskamrater- eller till sina vänner- eller föräldrar i i fotbollsklubben- eller något sånt. Men de sätter sig och och drar iväg ett mejl- till en journalist. (laughs) Och det där är vanligt. Och framför allt till kvinnliga journalister. Man får höra de här sakerna. Det är utseende grejer. Det är... Det är någon form av verbalt sexuellt våld som man får. Det handlar om, om hur, hur oliggbar man är för det mesta. Ändra att man inte har fått ligga tillräckligt eller att man aldrig kommer att få göra det. Och, och allt det här då i relation till att man har skrivit en text som har inget med det att göra- att, att det tar att kränka en människas utseende och så, att de fattar att det är liksom Att det är ont, hem. ja. ja, att ja
1: att det är ont. ont. då så har du varit med om saker och ting som kanske har varit mycket farligare. Ja, nej men det, det är det som är lite intressant, att det här
2: eh, ska jag säga lågintensiva Eh, verbala våldet som i sig inte är, är, är vare sig straffbart eller något annat eller liksom hot i lagens mening det tänker jag ändå liksom tycker jag är mycket, på sätt och vis, var det mycket mer slitigt och tärande jag vet att vad man än skriver så är det någon som kommer med något sånt här och ibland så kommer det en hel liksom ett, ett helt ösregn av såna här grejer mm.
1: men men ska vi Jag har ju varit lite liksom och, i, ja, i
2: riktiga, riktiga hotfulla situationer. För du har en
1: tidigare karriär. Ja. Du har varit chefredaktör för Gävle Dagblad i fyra år. Ja. Och då genomförde um, Gävle Dagblad genomförde en, en gräv om mm. mosken i Gävle. Mm. Kan du berätta lite om det?
2: det var framförallt en reporter som jobbade med den här granskningen men ytterligare ett par reporter var, var involverade i den och jag var ju då chefredaktör. Vi hade fått uppgifter om, om extremism kopplat till moskén i Gävle och vi gjorde en granskning som pågick väldigt länge som mer och mer rörde upp känslor och ilska i i Gävle mm. och det här ledde till ja, men så här, den vanliga typen av saker som kan hända när man granskar att det blir såklart det blir anmälningar kors och tvärs mot oss och sånt och det får man ju ta men det är ju, det är ju, det är ju som en, en vanlig liksom, åtgärd vi fick polisanmälningar för att vi skrev och allt sånt där och det blev högre och högre röster i, i sociala medier, det liksom bara ska vi säga, det, det eskalerade och Eh, hamnade till sist i ett läge där vi gjorde eh, under en veckas tid stora avslöjanden. Vilket red- ledde till att det ringdes in ett, eh, ett bombhot emot redaktionen. Eh, och Vi fick utrymma och det var så här, vi var satt under bevakning ganska lång tid och det var, blev, blev väldigt väldigt anspänt. Folk mådde väldigt dåligt mm. av det här på, på olika sätt. Mm. Um, och det var ju också så att det var ju en granskning som, som då var väldigt tidig före väldigt många andra, så att vi kanske var den första alla tidningen som, som problematiserade frågor kring extremism. Samtidigt satt under en press från andra hållet eftersom vi blev anklagade för att vara rasister och för att vi skrev om, om frågor kopplade till islamism och så vidare. Så det var ett väldigt spänt läge för oss. Mm. Eh, och det här fortsatte eh, att koka i, ja, men, under närmare ett års tid ledde till att eh, jag eh, hotades i ett samtal som som en av de här personerna som eh, som eh, blev, ansågs vara ett hot emot rikets säkerhet y- mm. yttrade emot mig Radal Duan, som som då är, är son till jävlig imamen som också är en av de personerna på den här listan ja, de ska tre, ja, tre av dem eh, finns ju i den här djävle miljön tre mm. av de sex
1: mm.
2: är eh, åtalades han för. Eh, han dömdes till fängelsestraff i tingsrätten eh, och han dömdes också i hovrätten, men då eh, omvandlades straffet till skyddstillsyn tror jag att det var. Okay. Men tiden var ju så en orimlig anspänning på alla möjliga mm. sätt. Det är ju en familj som var otroligt berörd av det här. Mm. Jag hade barn som inte, som inte kunde sova i sina rum på nedre botten. Jag hade, hade polisbevakning som ja, det var, det var en väldigt, väldigt jobbig jobbig tid var mm. det. det var jobbigt att jobbigt att vara chefredaktör och leda redaktion då eftersom man ska ju vara den här personen som det inte märks på att, att det är att det är en en jobbig situation och jag gjorde ju mitt bästa för att hålla såklart personalen undan ifrån det jag gick igenom det var ju ingenting som jag pratade med någon om det var också väldigt viktigt att att alla skulle kunna känna att vi skulle göra vår journalistik så bra som det bara gick och det Rädda människor gör inte bra journalistik, kan inte utföra sitt jobb. Det är därför det är så allvarligt med hot emot journalister. Just därför att det har en effekt av att man ganska snabbt känner att det här, ska vi verkligen göra det här? Jag tror att det är sällan som journalister säger jag blir för rädd för att göra det här, men man hittar en massa andra vägar och mekanismer att kanske det här vi har skrivit för mycket om det här ämnet nu ja. eller ja, det, här är, det här är liksom eh, det, det finns andra viktigare stories som måste ut det finns en massa mekanismer mm. som, kan, som mm. kan träda in och för min del var det viktigt att vara en garant för att vi ändå såklart inte skulle sluta Nej. även om, om, om det personligen var väldigt tungt så därför höll jag allt jag kunde för mig själv. Och nu är det här lång tid tillbaka. Och jag ja. jobbar ju inte som chefredaktör längre. Och jag kommer aldrig mer jobba som chef. <laughs> Har jag bestämt mig för. Så att det är liksom. Det, det ligger bakom mig nu. Ja. Men jag bär ju på de här erfarenheterna. Av, mm. av hur det var. Och då var det en, en, en giftig cocktail. Av att det dels fanns ett rejält hot. Som gjorde många oroade på redaktionen, men också kanske framförallt i, på, på en lite större tidning så finns det ju människor som har inget med journalistiken att göra och som mm. inte har någon inblick i det. De jobbar på sälj och ekonomi och allting mm. sånt. Och plötsligt så kommer liksom bombstyrkan och söker igenom huset och utrymmer det. De blir ju skräckslagna och vill mm. inte gå till jobbet liksom. Det är ju <laughs> det, det är en otrolig upplevelse när man inte ens kanske själv är beskälad av just Nej. den här uppgiften att granska eller så. Nej. Och så drabbas man av det här. Så det var många som tyckte att det var otroligt obekvämt. Och också då att vi samtidigt levde under, under någon slags anklagelse från, från etablissemanget. Att vi ägnade oss åt, åt något som var suspekt.
1: Att, vi liksom, mm. att ni var islamofober. Ja, att vi då, var kanske?
2: islamofober. Mm. Och det är också en väldigt så här dämpande kraft. Det mm. finns ju ingen journalist som vill bli Nej. anklagad för att att, att, man, att man så att säga eh, hugger på de som, som är svaga eller att man har någon form av... Det, Precis, det,
1: det, det går ju inte. Och samtidigt så var det några av de mest radikala islamisterna i Sverige. Ja, som det var det. Och, och samtidigt mm. ja, och så, och så kan man
2: också se att ja men... Eh, den typen av så att säga, skräck och förtryck som, som fanns kopplade till dem också trabbade en väldigt svag grupp mm. som inte hade blivit Verkligen. sedd alls. Uh-huh. Så, eh, men, men där och då så var det sådana saker som, som bubblade. Men jag kan ändå känna så här att det är ju ändå, hur ska vi säga, för mig både taggande och meningsfullt samtidigt som det var väldigt slitigt och drabbande för det är ändå då som man kan känna att det här är ju på grund av att vi gör en journalistik med med stark sprängkraft som är viktig och man vill inte att det här ska skrivas om det kan man ändå någonstans förstå medans det här som vi pratade om inledningsvis, den den typen som väldigt många journalister får utstå i vardagen, är på sikt så nedbrytande där det kommer. Jag tänker att var och en som sitter där ute och skickar de här mejlen bara tänker att de är en frustrerad, enskild liten människa som bara vill sticka till. Men när de där sticken kommer i hundratals och genom åren kanske tusentals så blöder man ganska mycket. Men men att att vara i i riktiga hotfulla situationer som jag har varit, då då kan man ändå känna att det är uppdraget som som gör det värt. Men journalister i, i... i stort ska ju inte behöva begränsa sig i sin gärning av, av att drabbas av
1: hot. Och hat. Nej, det, det är ju väldigt. Då har du gått från den här tuffa rollen som ansvarig utgivare med extremt avancerade och tuff, ja vad ska man säga, ett väldigt tufft avslöjande till att skriva. En ganska rolig krönika. Om en, om, och då, om en kappa. Om en kappa, <laughs> alltså. liksom. Om chips och falkorv ja, ja. och, och ja. sådana saker som den handlade ja. om. Och då, då får du pikar som, som liksom tar sig in. Jag kan
2: bara känna en så här frustration för att jag och andra kvinnor får det här på oss som inte ett skit handlar om någon form av intellektuell verksamhet eller vad vi gör i i våra yrkesroller. Utan man går rakt på kön. Det handlar bara om vilket värde du har som som könsvarelse. Men jag menar, så riktiga hot, det har jag ju varit med Jag har ju varit krimreporter i många år. Jag har haft MC-gäng som har kommit upp på redaktionen och ska liksom göra upp med mig. Jag har mm. haft Nordiska motståndsrörelsen som, har, som på den tiden hette Svenska motståndsrörelsen mm. Så, mm. som, som eh, har liksom varit hotfulla kring publiceringar och avslöjanden som vi har gjort där. Liksom. Mm. Jag har haft bilder på mig själv utlagda liksom, i, där, där, där det står att liksom, ni får lov att ni, 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 måste, ni måste ta hand om, om, om min familj och mina, mina hundar här. För jag kommer åka bort en väldigt lång tid. Eh, och så är det en bild på mig liksom. där jag då eh... blir du typ
1: kidnappad. Eller? Nej,
2: alltså mördad. Ja. Var, var det nazisterna? Det var nazisterna. Och det här är ju länge sedan nu. Men menar, det, det finns ju en en historik av att tuffa publiceringar så kan det ju vara allvarligt det kan ju leda till allvarliga saker det, och det, det måste vi ta mm. som journalister mm. Mm. men man kan också hitta en begriplighet i det att ja. att det är det här har att göra med att vi gör saker som är viktiga mm. vi avslöjar mm. saker som betyder någonting mm. sen ska man såklart inte behöva uppleva det men det finns ändå där en en tydligare koppling till yrkesrollen, tänker jag. Och alla de här sakerna eh, har ju varit jobbiga, såklart att gå igenom. Men
1: eh, de är ändå på en. Har du, har du, det, det finns en stolthet ändå att du har gjort det. Ja, men det så? finns
2: ändå sådär. Alltså, det är det jag tänker att alla de här sakerna var var jobbiga när jag gick igenom dem men jag kände ändå att jag kunde bära det för att det handlade om journalistiken det jag inte kan få mitt huvud runt är det här andra jag kan liksom inte jag kan inte förstå hur 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 människor kan kan hamna i ett sådant läge där de är så avtrubbade inför andra att de bara ägnar sig åt den här typen av kränkningar Mm. och att tyvärr att sociala medier har möjliggjort det. Och, och du är inne och tittar och sånt. på sånt? Ja men under en period så var jag ju det. Det var ju jättedåligt. Och sen så hamnar man liksom ur fokuset och så försvinner försvinner man från den där typen av, av kommentarer och sen så kommer man tillbaka och skriver om en, om en kappa. Och <laughs> så får <laughs> ja men ja, det är ju inte, inte bara med den här kappan alltså, det är ju stort sett varje gång som man får någonting man kan skriva om någonting som är helt icke-utseenderelaterat och det är ändå inte ens intellekt är fel på det är ens kropp det är en totalt kvinnlig erfarenhet mm. pratat med, med programledare på SVT som, som är män mm. som Egentligen blir bedömda i i rutan varje vecka och de får de får inga kommentarer om sitt utseende. Det är inte det liksom. Jag känner kvinnor som sitter i samma roll. De får ju den typen av kommentarer hela tiden. Hela tiden. Och det det, det är liksom det verkar inte finnas något stopp på det. men det är ju beklagligt.
1: Vad ger du för råd till, till yngre mm. journalister som vill eh, synas i spalterna?
2: Ja, alltså, man, man, får ju, man, man får bli liksom lite mera hårdhudad. Men vissa saker, ibland så kommer de ju åt den. Så är det ju. Mitt bästa råd är ju så här, googla inte dig själv. Nej. Bryr dig, bryr dig inte om för mycket om vad folk skriver på sociala medier. Är det någon som skickar något mejl till dig som innehåller liksom spår av, av det här? Bara liksom ta bort den, liksom blocka den adressen så att du inte får flera som håller på att skicka till dig. Jag har ju många som har följt med genom åren som, som fortsätter liksom att, att skriva och ett tag så tänkte jag att ja men de måste ju kunna få skriva och kontakta mig och så men varför skulle de göra det liksom det, det finns ju ingen anledning att de ska behöva göra det jag, jag tror att man får hitta olika strategier för att skydda sig ifrån det där mitt bästa tips jag har ju faktiskt ett bra tips det är att varje gång som någon skriver ett snällt mejl <laughs> Som, som, som är vänligt eller berömmande eller uppmuntrande. Skapa en liten, skapa en liten mapp och spar dem för mm. de glömmer man så himla fort. Mm. Och de är liksom, ja men så här, det finns människor ändå där som uppmuntrar en i det man gör, men man kommer som alltid ihåg allt det som är som är det dåliga liksom.
1: Anna, jag ska tacka dig så mycket för att du öppnar dig så mycket och ger de här väldigt bra råden. Ja, jag
2: vet inte om de är så bra råd men det är en del av erfarenheten som jag vet att det delar med många och jag jag tänker att man också kan känna någon slags styrka i att vi liksom, ja men vi är många som råkar ut för det men vi kan också försöka välja och försöka låta bli att, att det når oss så.
0: Gällrand. Dags för Andreas Sönderfors att svara på en kort fråga från Annika.
1: Uppstår konspirationsteorier vid särskilda tidpunkter?
3: Vad vi kan se historiskt är att konspirationsteorier dyker upp i samband med samhälleliga kriser. Och i det historiskt började det med den franska revolutionen kan man säga. För det var en sån stor förändring av samhället- så människorna behövde ha förklaringar hur kunde det komma sig att inom fyra år kyrkan och kronan som hade stått Frankrike under hundratals år plötsligt blev omkullkastade. och sen kan vi se att den här, den här rädslan inför de här kriserna upprepar sig under de senaste 200 åren vid eh, särskilda ögonblick till exempel efter första världskriget flera stora riken går omkull eller under kalla kriget när den väldigt stark eh, världspolitisk polarisering och så kan vi se det nu också sedan 2001, alltså sedan 9-11 som, som blev i ett amerikanskt kontexten en stor kris som man behövde förklara eh, och sedan dess har kriserna avlöst varandra finanskrisen, flyktingkrisen så kallade, och sedan covid- och Ukraina-kriget nu
1: Jag säger välkommen till Mattias Sederholm. Kan du presentera dig lite grann för Bjällrans lyssnare?
4: Ja, jag ska försöka hitta någon snabb variant. Jag är alltså, alltså jag jobbar på ett litet företag som heter Alefonti och vi är som liksom konsulter i det man kan kalla för digital källkritik och medieinformationskunnighet. Vi håller på med research och utbildning. Framförallt i de frågorna gentemot lärarkår, bibliotekarier, journalister och andra. Sen är jag väl lite så här småkänd inom de berörda branscherna för en Facebookgrupp som jag driver eh, lite grann parallellt med, med det här arbetet. Då. En grupp som heter Källkritik, Fake News och Faktagranskning. Där vi försöker följa just de här ämnena, alltså forskning och aktuell debatt och... Relevanta händelser och sånt där. En grupp som är ganska stor um, har varit spännande uh, att ja, använda sig av i, i det här sammanhanget.
1: Anledningen till att jag bjuder in dig idag är att det kommit en dom i högsta domstolen om grovt förtal. Och den som är dömd är en... Ansvarig utgivare som heter Mats Dagelind och han är utgivare för en sajt som heter Samhällsnytt, kallas ofta också Samnytt. Jag har haft kontakt med Mats Dagelind längre tillbaks i tiden. Han var med under den tiden när det fanns en sajt, en blogg, sa de på den tiden, som hette Politiskt inkorrekt. Den lades plötsligt ner och jag tror att det är 2011 det här. Och så var det hände det plötsligt så dök det upp en annan sajt som hette Avpixlat. Och den var anonym men den som drev den var Mats Dagerlind. Jag intervjuade honom och skrev en artikel som faktiskt publicerades i Dagens Nyheter. Vilket har... Ja, Faktiskt säger jag, för med anledning av det vi ska prata om sen och om domen. Då sa Mats Daglind att han absolut inte ville bli ansvarig utgivare. Och då finns ett citat här. Den skriver han avpixlat skulle bli dränkta i förtals och hets mot folkgruppsanmälningar. Risken är att Sverigedemokrater inte skulle behandlas korrekt och att vi, om vi hade en sådan ansvarig utgivare, skulle sitta i fängelse hela tiden. Det sa han då. Men nu har han alltså blivit dömd i högsta domstolen. Han är ju då ansvarig utgivare för efterföljaren till A-Pixlat som heter Samhällsnytt. Kan du berätta lite grann om vad det var som hände?
4: Man, man kan nog lyfta fram en viss kronologi här som inte är unik- utan den är nästan lite representativ för speciellt, en speciell genre- av det vi har brukat kalla för alternativmedier medier eller något sånt. Alltså politiskt inkorrekt och avpixlat var ju väldigt tydligt. en form. Alltså Det var starkt politiserade... Eh, sajter som mycket hårt drev, inte minst då migrationsfrågor och sånt där. Eh, och man arbetade mycket med ja, mer eller mindre regelrätta uthängningar- alltså namnpubliceringar och så vidare i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Någonting som inte alls rimmar med den eh, pressetiska traditionen eller medietiska. Det var det var liksom deras koncept. Eh, sen så har ju då samhällsnytt- eh, den bildades när var det? 2017 själv 2017.
1: 17, nej,
4: 2017. Mm. Uh, då var nog redan målet att den skulle vara en lite mer. Uh, att den skulle liksom ge att vara lite mer professionell uh, än den tidigare formen. Och det är en process som har en del medieforskare internationellt har noterat att en del av de här tivmedierna har liksom vandrat vidare och försöker professionalisera sig. Uh, inte minst liksom layout och den journalistiska utformningen och så vidare. Och göra sig lite mer legitima i det det bredare offentliga rummet. Och det har också växt fram en term inom forskningen för den typen av medier, det kallas för countermedia. Den är inte så utbredd, den används mest inom forskningsvärlden. Men med den termen försöker man då ringa in den här typen av alternativa medier som är ja, de finns en process av professionalisering. De är lite mer angelägna än de tidigare varianten att vara någorlunda korrekta i det de skriver och så vidare. Och de kanske använder sig något mindre av de här helt avvikande arbetsformerna med rena uttegningar och så i alla fall en del av dem. Men man har fortfarande kvar liksom grundutformningen med att man man vänder sig till en mycket specifik publik som man appellerar till med ja, väldigt renodlade narrativ. Alltså det är starkt politiskt ett väldigt snävt nyhetsurval. Väldigt ja, anmärkningsvärt. Grova vinklar när man använder sig av ofta i, i sin journalistik. Och den återkommande liksom, huvudnarrativet det, det är att man, man vänder sig till en publik som anser sig eller upplever sig vara utanför det etablerade eller det politiskt korrekta och så vidare. Och man försöker ofta lite mera utanför positioner med väldigt hårt språkbruk, misstänkliggöranden av ja, det man tycker är etablissemang eller av kunskapssamhälle och institutioner och så vidare och så vidare. Man drar också väldigt gärna mot konspirationsteorier om etablissemanget och sådär. Men det, är liksom, det här är som liksom narrativ som ligger bak och det ligger ofta mer i nyhetsurval och i antydning och sådär än att man behöver vara rent konspirationistisk i de rena nyhetstexterna. Men samhällsnytt tycker jag ändå, den var så utpräglad som just uthängningssite tidigare, alltså under tiden och sådär. Och jag tycker mycket av den arbetsformen hela tiden ligger kvar. De har väl försökt. De har ju dessutom gått med det med systemet. Och de har dessutom fått mediestöd det senaste året. eller någonting. Så de har, det har väl varit liksom en ytterligare ett ytterligare steg i den här personaliseringsansatsen. Men det, det, jag kan tycka att det inte riktigt bär hela vägen, utan man, man anar de gamla. Det är ju samma människor fortfarande till stor del som är med, som arbetar, inte minst Dagelind själv.
1: Och, och... Ja, precis. Och det som har hänt nu då eh, vid högsta domstolen är gör att eh, efter att Mats i två, i både i två rätter, tingsrätten och eh, hovrätten, då har blivit det ett enskilt åtal som har drivits av en journalist som heter Saeed Al-Nahal. Och som jobbar på Dagens Nyheter. Och han blev då uthängd. Och det var en artikel som Mats Daglän själv skrev också. Så att det är inte bara att han är ansvarig utgivare. Och i den artikeln så är den är ju en klassisk avpixlat artikel- Avpixlat arbetade väldigt mycket så- att man, man eh, tog artiklar från olika mainstream-medier- och så hängde man ut journalisten- och anklagade journalisten för olika saker. Och den här artikeln är ju eh, precis likadan- som avpixlat artiklarna. Man antyder då att- eh, Said Al-Nahal skulle vara jihadist. Det bygger enbart på att han kommer från Syrien kan man säga. Det finns ingen bevisning och det är en väldigt intressant dom på det viset för att man kan ju dömas för förtal oavsett om det är falska eller sanna uppgifter. Men i det här fallet så argumenterar hovrätten ganska mycket om att hade det funnits någon som helst sanning i det så hade det varit försvarligt att skriva och berätta vem det var och att han är jihadist. Men nu finns det absolut inga, ingenting, det finns inga, inga bevisningar, ingenting som ens kan antyda att han skulle kunna vara det mer än hans ursprung då.
4: Jag tycker man, man känner igen arbetsform. Alltså, de har ju då åtagit sig att följa de mer etiska principerna och så vidare. Och att arbeta så med vad ska jag säga, antydningar eller rent felaktiga ja, konklusioner. Det, det, är ju, ja, det påminner ju mer om den gamla tiden. får man ju säga. Och det är inget nytt även under samhällsnytts tid, det här med ganska anmärkningsvärda påstående anslutning till att peka på både offentliga och icke-offentliga personer. Till exempel var det en period, det var väl 2019, så var det en av alltså då det Egor Putilov som jag inte vet om han är kvar längre. Men då... Då hade han ju nästan en, en kampanj i samhällsnytt mot uh, MSB och uh, namngivna tjänstemän där om hur de planerar någon kupp i landet och så vidare. Uh, då, är väl inte, då har samhällsnytt ännu inte gått med i men, uh, hade Och tjänstemän har ju inte förvarnat att anmäla för förtal och så vidare. Uh, men det har nog gjort rätt och annat även under de senare åren som... Egentligen hade det kunnat leda till sådana här domar om de där hade följts upp, det är min, min bedömning. Det som jag personligen tycker är bra med sådana här domar som HDS, det är ju att det blir lite riktningsgivande och på sätt och vis ett periodikat. Och inte minst att det blir mer allmänt bekant att man kan gå den vägen. För det är väldigt många som inte riktigt känner till förtalslagstiftningen. Och och en del vågar ju inte, i vilket fall går den rättsliga vägen, det är inte det, det lättaste. Um, men jag, det här är en diskussion som jag tycker bör föras mer allmänt. Både om vad såna här medier, den här typen av medier kan ta sig för- men också vilka möjligheter som finns att agera emot. Alltså den kunskapen behöver spridas mer, helt enkelt.
1: Precis, Nej, men vi här i podden Bjällran, vi tar ju upp just hot och hat mot journalister- och här är ju ganska, ja det är, det är väldigt intressant att det har gått upp ända upp till HD. Det här fallet då, där man har, en journalist har blivit uthängd på det här viset. Och faktiskt har, har det blivit en, en dom som stöds i HD. Och vi ska väl se vad det kan bli för prejudikat, vad det kan leda till. Men det är väldigt intressant i alla fall, helt klart. Att de blir fällda i pressetiskt kanske inte riktigt har samma effekt. Det här är ganska stora pengar också. Och samnytt ser det ju som att det är en komplott förstås mot dem för att de, ska, att de ska dräneras på pengar. För att det blir ju dyrt och man måste betala mot partens rättegångskostnader.
4: Sen finns det ett slags, vad ska vi säga, ett större paket. Alltså även när det gäller det medietiska systemet så alltså får man många... Alltså, samny, samnytt har väl fått några fall av klander de sista åren. Ja, det har de. Och det har väl förts en diskussion från medieombudsmann med flera att man kanske skulle... Ändra lite i systemet så att får man mycket klander och liksom inte verkar bättra sig så skulle det kunna finnas en uteslutningsmöjlighet. Det har väl inte tagits något beslut i den riktningen, men det, det är en rätt rimlig diskussion egentligen om någon är liksom ständigt återkommande under lång tid. Att det skulle kunna vara en, en väg att gå. Ehm, sen är ju frågan vad, vart samhällsnytt i sig är på väg. Det, det är väldigt svårt att. Och veta, det, det, det är liksom en, en genre medier som hela tiden flyttar sig lite i olika riktningar. Jag har noterat en sak när det gäller läsningen eller delningen av Samnytt. Alltså sista året eller åren har de ju gått mot att vara en betaltjänst. Alltså delar, de har en sån här plustjänst, ja. premiumtjänst mm. för betalande. Och jag tror det är det som har lett till att man idag inte alls ser samma grad av delningar av artiklar från Samnytt i stora politiserade Facebookgrupper och liknande som eh, för ett par år sedan. Jag, jag tror att de når färre läsare idag, eh, faktiskt. Och det anar man väl också när man tittar i här Reuters Institutes årliga... Eh, Säga, enkät, ja, enkätstudier över mediekonsumtion. Ingen, ingen, ingen drastisk nedgång, men en tydlig nedgång. Jag har svårt att tro att den bär sig jättebra ekonomiskt på enbart. Eh, delen
1: Kan det vara så att de eh, har förlorat i och med att eh, Riks, då Sverigedemokraternas, mer, där de är mer tydligt, ligger bakom att det är de som har tagit lyssnare, tror du? Eller tittare?
4: Ja, alltså i Sverige så det, har vi ju en ganska stor flora av sådana <gör> medier nu, vi har även de här exakt fyra och alla möjliga som rätt mycket slåss om delvis samma publik så att säga mm. så jag tror jag Sverige faktiskt är ganska ovanligt <gör> proppfullt med den här, ty- den här genren av medier om man jämför landsstorleken och så att säga så det, jo, det, det är nog lite strid om publiken och resurserna mellan de här olika.
1: Ja, precis. Och Exakt 24, den drivs ju då av hans gamla järnrörspolare mm. Erik Armqvist. Ja. Så att, mm.
4: Jag kom bara att tänka på, eh, notera, jag kommer ihåg kom på att eh, program, radioprogrammet medierna de hade ju ett avsnitt eller ett längre inslag om Samnytt ja. 2020 var det väl?
1: Jag tror att det är 2020,
4: ja. Mm. Och jag kommer ihåg, jag lyssnade på det igen i förbefarten igår. Och det är ju rätt intressant att höra, för då är det från framförallt som intervjuas. Och han, han har ju inga problem då att säga att han hade mer eller mindre kontrollen över Samnytt och han var den enda medlemmen i föreningen som ligger, ligger eller låg bakom <laughs> samnytt och så vidare. Så han men han sa också en annan intressant sak det, var, det, var ju, det ligger lite det här countermedia spåret. Han uttryckte att ja samnytt har eller hade ett väldigt fokus på Anti-islamism och migration och så vidare. Men nu ska vi bredda oss och bli liksom ett bredare nyhetsmedium. Om man, om man kände också igen... Om man kände den här liksom ambitionen att man ville bli lite mer legitim helt ja. enkelt.
1: Om man tittar idag till exempel så kan man ju då se att det, det sitter en... en person och skriver gör rewrites- på nyheter från andra sajter- alldeles bara ganska rakt av- inte så- eh, inte så uppseendeväckande- som man fyller ut- liksom, som ser ut- som blir lite grann som vanliga nyheter- som de inte alls har tagit- eh, gjort någonting själva- utan det är bara rewrites.
4: Mm. Ja, men det känner jag igen från- det finns andra eh, sådana här- countermedier eller vad vi ska kalla dem- alternativ medier som- arbeta på samma sätt idag. Och det är ju ett alltså Min utgångspunkt i mitt arbete är ju ofta den enskilda mediekonsumenten. Och just den här genren av medierna, här så kallade countermedia som jag ska <laughs> säga. De är ju lite svårare att se att de inte tillhör den vanliga kategorin, den traditionella typen av nyhetsmedier. De är lite mer lika dem i utformning och så vidare. Och det är faktiskt lite grann en utmaning att... Ge medborgare mer generellt verktygen och kunskapen att identifiera vad som är vart. De här ja, alternativen ska kalla, de arbetar ändå i en tradition som inte är den traditionellt journalistiska. faktiskt. Och Det bör nog en mediekonsument ha ett litet hum om när man ska navigera i den digitala världen. Inte minst.
1: Det tycker jag är det viktigaste kanske som vi har sagt som, och, och som är viktigt hela tiden. Och det blir ju svårare att eh, se eh, snabbt eh, när det är eh, konspirationsteorier. När det paketeras på ett för övrigt, ganska vanligt sätt eller om ska säga. Mm. Tack för att du var med Mattias.
4: Tack själv.
0: Du har just hört ett avsnitt av Bjällran, en podcast om journalistik. Från medieinstitutet FOJO, en del av Linnéuniversitetet. Vill du komma i kontakt med redaktionen? Mejla i så fall till bjällran.foyosnabela.nu.se